0: Hartelijk bedankt voor de introductie, Jan, en ook van mijn kant een hele, alle goede wensen voor het nieuwe jaar voor 2016. Kijk eens aan zich. Dankjewel. En daar hebben we hoge verwachtingen van. Waarom? Omdat we een God kennen, die we, bij wie nooit iets misgaat, en die een geweldig plan heeft, een geweldig woord heeft gegeven, waar we ons mee mogen bezighouden en Ik ben ook blij dat ik bij deze gelegenheid, en er zijn nog heel wat meer zondagen ook gepland... ...dat ik hier dan mag zijn en met u het woord mag openen. En vanmiddag wil ik u meenemen naar het boek Prediker. En het is ook naar aanleiding van het feit dat we juist deze week elkaar eraan herinneren... ...dat het nieuwe jaar is begonnen... Dat ik u juist wil bepalen bij prediker 1, waar waar koning Salomo, maar goed, daarover moet ik het straks nog eventjes hebben. In elk geval, waar de prediker het uh, over heeft en waar hij een heel aantal vraagtekens toch wel bij zet. Kritische kanttekeningen bij dat begrip nieuw. Want voor zover uh, en in welke mate bestaat dat eigenlijk in deze wereld wel? Wat, Wat is er nieuw? En hij zegt zelfs, er is niets nieuws onder de zon. Maar laten we eens naar het begin gaan. Prediker 1, vers 1. En zoals u dat voor mij ook wel gewend bent, gaan we dat ook weer zinsdeel voor zinsdeel doen. Met de interlineaire tekst, zoals dat met een mooi woord heet. En daaronder, dat wil zeggen, de Hebreeuwse regel ziet u daar. Boven, dat is zoals het ons is overgeleverd, de de oude grondtekst, zoals het is opgetekend in het origineel. Daaronder in het grond is de meest letterlijke concordante, eensluidende weergave. En daaronder ziet u dan de lichtgrijze tekst en dat is de wijze waarop de NBG-vertaling het heeft weergegeven. En het begint dan met de woorden van prediker. Zo kennen wij dan ook dit boek. En eigenlijk toch wel wat eigenaardig dat we het boek zo noemen. Omdat het in het Hebreeuws heel anders heet. Want wat hier dan staat, dat is niet een woord dat iets te uh, te maken heeft of verband houdt met prediken. Het werkwoord prediken. Maar het het Hebreeuwse woord is kohelet en daar zit het woordje kohel in of kahal. En dat betekent de, de Ecclesia, dat is dan weer Grieks. Of de gemeente. Het is interessant dat je in het Engels spreek je de naam van dit boek uit als Ecclesiastes. En dat komt dan weer uit het Grieks en u herkent daar het woordje Ecclesia in. En dat klopt dus ook wel, omdat in het Hebreeuws dat woordje Kohelle, daar zit Kohel in, en dat is inderdaad, op zijn Grieks gezegd, ecclesia of gemeente of volksvergadering. Heel letterlijk de, zoals u dat hier ook ziet, de samenvoeger of de bij elkaar brenger. Degene die vergadert. Wat ook weer dubbelzinnig is trouwens, want wat vergadert hij? Het volk? Dat kan. Ik wil u straks dat ook even laten zien. Maar wat hij ook in elk geval vergadert... ...dat zijn spreuken, wijsheid en, en woorden van wijze. En die voegt hij ook tezamen. Dus ook in die zin is hij een vergaderaar. Kohelet. En waarom het dan prediker is... Nou, ...dat zullen we straks zien als ik nog even naar hoofdstuk 12 toe ga. In de eerste plaats wil ik er nog even op wijzen... Dat dat woordje kohelet, dus zoals dat in de MBG-vertaling dan wordt weergegeven... ...trouwens in de staartvertaling ook met prediker. Dat komt zeven keer voor in in dit boek. Drie keer in het begin, drie keer aan het eind en één keer precies in het midden. In hoofdstuk 7 is dat. Laat ik u even meenemen naar hoofdstuk 12... ...waar we dan in vers 9 lezen en behalve dat kohelet... De verzamelaar, de vergaderaar of de. hoe was het ook alweer, De samenvoeger. Behalve dat Kohelet wijs was, gewijs geweest is. heeft hij het volk in kennis onderwezen. En terwijl ik dit nu zeg. denk ik, en krijg ik ook een, uh, toch ook weer bij nader inzien. begrip voor de weergave prediker. Want dat zal dan wel de gedachte zijn. Hij die het volk, het volk dat bij elkaar is gebracht predikt, vertelt, onderwijst. En hij overwoog, hij onderzocht, hij stelde vele spreuken op. En dan lees je trouwens ook nog in vers 11 of 12 van dat, vers, van dat hoofdstuk dat hij ze bij elkaar bracht. In vers 11 of vers 10 staat dan nog Kohelet. Hij zocht welgevallige woorden te vinden. Aangename woorden en... Een recht geschrift. Ik geloof dat het in de Statenvertaling ook zo staat. Het recht geschrevene en woorden van waarheid. Betrouwbare woorden. Nou wil ik dan toch eventjes nog weten wat er in dat navolgende vers staat. Want daar lezen we. Ja, dat is vers 11 en daar heb ik dus even geen diaatje van. Maar daar staat. Dat is heel cryptisch, maar er staan wel meer cryptische dingen in het boek Prediker. Heel veel zelfs. Verborgen dingen. Cryptisch betekent eigenlijk verborgen dingen. De woorden van wijze zijn als prikkelen. Als ingeslagen nagelen zijn de verzamelingen daarvan. Gegeven zijn zij door één header. Het gaat me nu eventjes om als die, die woorden van wijze zijn als prikkels. Scherpe punten die een mens. ...in beweging zetten. Want daar zijn die prikkels ook voor bedoeld. Dat is een term uit de, de landbouw. En, maar dan vervolgens ook... ...als ingeslagen nagelen... ...zijn de verzamelingen daarvan. Dat wil zeggen, als die woorden van wijzen... ...dan allemaal bij elkaar gebracht zijn... ...verzameld zijn... ...samengevoegd zijn... Kohelet, ja, dan zijn het als, ...dan is het zo solide... ...zo als ingeslagen nagelen. Dat... Die, al, ...die die verzameling bijeenhoudt en ook tot een samenhangend geheel maken. Dat is die Kohelet. Goed, de woorden van Kohelet. De zoon van David. Nou eigenlijk dat de zoon staat er niet. Staat er onbepaald. Maar zoon van David, dat moet toch duidelijk zijn, is op zich een... Messiaanse titel. Niet exclusief. Maar het is in ieder geval ook een Messiaanse titel. En ik heb hier even een verwijzing naar Matthäus 1 vers 1 erbij geplaatst. En dan lijkt het me wel helemaal onmiskenbaar. Als je daar dan... Als het Nieuwe Testament aanvangt. En Matthäus we, begint dan met het, dat register. Dat geslachtsregister. Eigenlijk is het een koningsregister. Een register van allemaal troonpretendenten. En dat begint dan met... Het, het register van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. De erfgenaam, want dat is eigenlijk in het Hebreeuws de ben David, de erfgenaam van, van David. Nou is in principe die term van toepassing op elke koning uit de dynastie van David, uit dat koningshuis. De eerste eerste gedachte die je bij deze term dan ook hebt, gewoon de meest voor de hand liggende, de meest letterlijke, en de meest directe ook, dat is dat je dan denkt aan Salomo. En ik weet dat het omstreden is, maar het lijkt mij eh, toch onmiskenbaar dat we inderdaad met Salomo in dit boek van doen hebben. De man die inderdaad bekend en beroemd is, juist ook en vooral in de Bijbel ne, natuurlijk, om zijn wijsheid. Ik kom er trouwens later nog eventjes op terug, want ik denk dat er zelfs een heel goed bewijs zelfs voor is. Omdat de, de Kohelet later in vers, wat is het, we komen er straks nog bij. In vers 12 geeft hij zichzelf een naam, een titel of een een karakteristiek van van de schrijver dat exclusief van toepassing is op alleen dus Salomo. Maar hou hem even in gedachten. In ieder geval, we hebben te maken met een telg uit uit het huis van David. Men heeft er trouwens ook wel aan gedacht en die gedachte is helemaal niet gek dat het Hiskia is geweest, die deze woorden later verzameld heeft. En als u even met mij terugbladert, en daar heb ik ook al geen diaatje van, maar in spreuken 25, vers 1, daar lees je, dit zijn de spreuken van Salomo, welke de mannen van Hiskia, de koning van Juda, hebben bijeengebracht. Of hebben opgetekend, geloof ik dat er nou letterlijk staat zodat ook Hiskia was natuurlijk ook een, een, na, een, een nakomeling. Maar bovendien ook een erfgenaam van David. Iemand die zat op de troon van David uit dat koningshuis. Dus in die zin zou deze term ook wel degelijk ook op hem van toepassing kunnen zijn. En hij heeft ook iets met het bijeenbrengen van, van woorden van wijze. Dus in die zin zou dat zomaar kunnen. Goed. Voordat... Uh... We bij vers 12 aankomen. Wil ik het eerst nog even uh, over andere dingen hebben? En uh, nog even uh, uh, dit nog aan toegevoegd: uh, Hij is koning te Jeruzalem. Dus we hebben inderdaad, dat, kan, dat is onmiskenbaar, met uh, iemand van Don uit het koningshuis van David, die daadwerkelijk ook regeerde. En dan? Nou, dan krijgen we het. Een woord dat wel heel karakteristiek is voor dit hele boek. Het woordje ijdelheid. En daar begint het dan ook heel royaal mee. Namelijk met een typische Hebreeuwse manier van zeggen. Ijdelheid der ijdelheden. Dat noemen ze een hebraïsme om het op die manier te formuleren. In het Nederlands is het eigenlijk ook nog weer bekend geworden. Zo, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk komt het dus uh, uit, het, uh, uit het Hebreeuws. De koning der koningen. Het boek dat hier opvolgt, dat is het hooglied. Maar eigenlijk in het Hebreeuws is dat Shir Hashirim. Dat wil zeggen het lied der liederen. Het hoogste lied dus. Het is een overtreffende trap. Heb je hier ook weer ijdelheid der ijdelheden. Ik zei, we kennen het in het Nederlands ook. Dan spreken we over de, de elfstedentocht als de tocht der tochten ook zo'n overtreffende trap... maar het is een een manier van uitdrukken... die uit het Hebreeuws komt... en heel bekend is in de Hebreeuwse Hebreeuwse Bijbel... in het Oude Testament dus. IJdelheid der ijdelheden, zegt Kohelet... IJdelheid der ijdelheden... alles is ijdelheid. Nou, eh, daarvan zou je kunnen zeggen... dat het niet een al te vrolijk begin is... Uh, ...van het boek. Eerst eventjes... ...nog trouwens wat over dat woordje... ...ijdelheid zelf. In het Hebreeuws ...is dat... ...het woordje... Uh, Habal En dat... Hab, ...ja, dat kennen we ook als naam. Ik heb hier eventjes een... een, een lijst... Van, ...uit de concordantie... ...en... Hier ziet u dan in deze rechterkolom de wijze waarop dat onder andere zo is weergegeven. En hier ziet u inderdaad ook Abel. Abel, de naam, een van de zonen van Adam en Eva, die heet zo. En dat dat is dus exact hetzelfde woord als wat we in het boek Prediker, Kohelet, tegenkomen. En daar wordt het dan vertaald met ijdelheid. En eigenlijk is het ook wel heel opmerkelijk dat als Adam en Eva... ...een zoon krijgen en ze, noemen, ze geven hem de naam Abel mee. Omdat dat ook vanaf eigenlijk het moment dat zij uit de hof waren gestuurd... ...wel heel karakteristiek werd voor hun, hun bestaan... ...en voor het menselijk bestaan in het algemeen. Het is leeg. Want dat is inderdaad de gedachte bij Abel. Kijk, wij denken bij Idol, ...ja, waar denken we dan nou allemaal aan? Iets als iets... Als iets verijdeld wordt, dan wordt het vergeefs gemaakt. Dan. Eh, we denken ook aan iets wat helemaal volstrekt leeg is. We denken er ook aan dat iemand iemand ijdel kan zijn die altijd maar voor de spiegel staat en eh, erg veel aandacht geeft aan de buitenkant dan ben je ijdel. En. Het grappige is dat al die betekenissen ook wel degelijk ook met elkaar verband houden. U ziet hier in deze kolom de, hoe het wordt weergegeven. Nou ja, Abel, dat is dan als naam. Dat is eigenlijk dus geen eens een vertaling, maar dat is gewoon het Hebreeuwse woord. Het wordt weergegeven met vergeefs. Nou, dat is wanneer iets ijdel is. Het is... Um, we, ik, ik denk aan een woord dat we dan, dan weer in het Nieuwe Testament vinden, wetende dat uw arbeid in hem niet vergeefs is. Of niet, en de Statenvertaling zegt dan, niet ijdel is. Vergeefs. Het is een ademtocht. Het stelt bijna niks voor. Het is inademen en dan weer uitademen. en Het is lucht. En dan zie je ook die gedachte nog. Het is een nevel. Nou, dat is ook al zo verschrikkelijk vluchtig. Als een ademtocht dat komt op en het wordt weggeblazen. Het stelt eigenlijk dus zo goed als helemaal niks voor. En dan komen we bij nog één. En dan zie je hier, zoals wordt het ook weergegeven met nietigheid. En nietigheid is eigenlijk dus ook gewoon... Het is niet. Het is niets. Het is niks. Het stelt, of in elk geval... Uh, misschien dat het wel wat voorstelt, maar het is niks. En dat is dus wat een nietigheid is, nietigheden. De goden worden nog wel eens een keer genoemd in de psalmen, nietigheden. Dan heb je dat woord abel weer. Het, is gewoon, het zijn ijdelheden. Er wordt misschien een heleboel poeha omheen gedaan. Ja, dat geldt bij de goden zeker. Er is heel veel poeha omheen, heel veel kabaal, heel veel mooie dingen. Maar het is Niets is gewoon, ja, wat wat voor woorden kun je daar nou mee voor bedenken? Vanitas, flauwekul, het is, uh, nou ja, niets. Dus dat is dat woordje ijdelheid. Nou, en dan zegt Kohelet... dat begrip ijdel, vergeefs, niets, ademtocht, nevel of al dat soort associaties die Zijn van toepassing op alle dingen. Dat wil zeggen op alles onder de zon. Want zover de waarneming strekt. Dat wil zeggen dat wat wat te zien is met de ogen. En dat waar een een mens zich een oordeel over kan vormen. Via zijn zintuigen. Kortom dat wat onder de zon is. Of onder de hemel. Zo die uitdrukking vinden we dan ook nog in dit hoofdstuk. De uitdrukking onder de zon komen we heel veel tegen in het eh, boek Prediker. Maar alles wat onder de zon is, dat kan dit etiket opgeplakt krijgen. Het, is, het, het lijkt misschien wat, maar het is niets. Het is leeg. Het is ijdelheid der ijdelheden. En daarvan, ik zei al, daarvan kun je zeggen dat lijkt een hele cynische... ...of misschien, zo u wilt, een hele pessimistische insteek en start van het boek. Maar... Uh, is het niet re- realistisch. Dit boek heeft een heel uh, algemeen, ook een repu- de reputatie, dat het cynisch zou zijn. Maar ik moet u zeggen, ja, dat is persoonlijk, maar ik vind het een geweldig boek om, om zo al te lezen. Het zijn, de woorden van wijzen zijn prikkelen. Ze komen echt zonder, zo trefzeker aan. Het, het is zo duidelijk, zo... Klaar en helder geformuleerd en, en daar en ook de dingen getypeerd. Schitterend. Maar is dat pessimistisch? Ja, het stelt dit hier beneden, stelt dus niks voor. Maar weet, aan de andere kant, het, het behoedt je ook voor een heleboel frustratie als je daar op voorhand van uitgaat. Juist als je hele hoge verwachtingen hebt van het leven, omdat het zich allemaal zo interessant voordoet, dat is de beste en de garantie maar ook de snelste weg om snel gefrustreerd te raken of in ieder geval uiteindelijk gefrustreerd raken omdat het leven dit ondermaanse en wij noemen het ondermaanse, de Bijbel het Prediker spreekt over het onderzonzen. Maar goed, dat is hetzelfde. Dat wat onder de maan of wat onder de zon is. Dat stelt dus niks voor. Het is ijdel. En prediker doet in dit boek... ...moeite om dat allemaal te beschrijven... ...en vast te stellen en ook te bewijzen. Het is heel proefondervindelijk ook. We zullen dat straks ook nog wel zien. En dan komt de vraag, welk voordeel... ...als je dit vastgestelt, alles is ijdelheid... ...welk voordeel heeft de mens... ...van al zijn gezoeg... ...van al zijn zwoegen... ...waarmee hij zich aftopt... Of ...waarmee hij zwoegt onder de zon. Je ziet u die, die uitdrukking dus weer. Onder de zon. Welk voordeel... ...dat wil zeggen welk netto voordeel... ...uiteindelijk. Want je kunt natuurlijk zeggen van nou een mens... ...onderneemt van alles... Uh, bedenkt van alles doet van alles en vooral hij zwoegt hij doet zijn uiterste best om dingen te bereiken maar wat is nou het netto resultaat je kunt zeggen van dat heeft toch bepaalde positieve effecten, jawel, maar alles wat hij onderneemt heeft net zo goed ook weer negatieve resultaten, negatieve effecten zodat als je die tegen elkaar nu afzet ja wat heb je dan dan is het netto resultaat nog nul. En dat bevestigt precies wat, wat Kohelet zojuist had gezegd. Namelijk, alles is ijdelheid. Kijk, Kruif die zei, elk nadeel heeft zijn, vo- heeft zijn voordeel. Uh, maar dat kun je natuurlijk net zo goed omgekeerd. Elk, elk voordeel heb ook weer zijn nadeel. Uh, waar het maar om gaat is... Ja, het is po- er zit de positieve kant aan, er zit de negatieve kant aan. Dat kun je ook zelfs van alles, al het menselijk ondernemen. Van de hele, de ontwikkeling van de maatschappij, van de techniek. Noem maar een, een ding op. Of je nou een, een, een motor hebt, of het vliegtuig, of de... Oh, heb je dat weer? Dat bedoel ik nou. Het is een hele aard Nee, het is niet gearrangeerd hoor. Het is een computer en een beamer enzovoort. Het is ontzettend leuk... Maar het brengt ook altijd... Oh, kijk. Uh, weer nadelen met zich mee. <laughs> maar... Ja, ik bedoel... Is een vliegtuig een mooie uitvinding? Dat wat een mens daar allemaal heeft, van, uh, heeft bedacht. Nou, uh, het is niet moeilijk om een hele rits voordelen daarvan te, te geven. En ik heb van die voordelen al in mijn leven ook heel wat keren gebruik gemaakt. Maar... Is het werkelijk voordeel? Dat is nog maar de vraag. Want het is niet moeilijk om ook een heleboel nadelen eens op een rijtje te zetten. Het gaat me nou niet om het het voorbeeld aan zich. Die kunt u voor uzelf ook bedenken. Maar het gaat mij er eventjes om dat met de voordelen daar net zo goed ook weer... Even zoveel nadelen aan verbonden zijn. Zodat, ja, wat is nou het voordeel van dat getop van de mens? Wat hij dan doet en wat hij heeft bereikt. Nou, uiteindelijk dus niks. En dat is wat Prediker Kohelet zegt. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zich aftopt onder de zon? Het ene geslacht gaat, het andere geslacht komt, is een uit. Uh, Uitdrukking Een vers dat ik al eh, eens een keer voorbij wil komen als ik bij mijn vader ben, want hij pleegt dit eh, vers heel vaak te citeren. Als je dan op leeftijd komt, de man is inmiddels ook 84, en hij wordt er dan heel erg sterk bij bepaald: van ja, de, de, de gang van de generaties. Er, gaat weer een, er, een, er komt een generatie op en er gaat weer een generatie, hè, die ontslaapt zo langzamerhand. Het ene geslacht gaat, de ene generatie gaat, het andere geslacht komt weer. En dat is, uh, dat maakt je, daar ja, kan je heel melancholiek stemmen. Ja, wat stelt het eigenlijk voor? Kijk, je kunt je, dat, voor dat soort gedachten gewoon, uh, die kun je proberen buiten te sluiten door te vertonen. Door jezelf te verdoven, door daar niet aan te denken, door met andere heel andere dingen je bezig te gaan houden. En niet te willen denken over de, gewoon dat soort essenties. Over dat soort ja, waarnemingen die zich onwillekeurig aan je voordoen. Maar het is, het is de realiteit. En ja, dat stemt dan toch in elk geval wel. Uh, het maakt je melancholiek maar het het doet nog iets anders je komt op besef en dat is een van de dingen ik wil straks ook nog aan het einde als we bij vers 12 en 13 aankomen wil ik daar nog iets over vertellen maar wat het doet is vooral dat de mens daardoor zo klein wordt je stelt niks voor gewoon als individu maar gewoon ook de mens gewoon in het algemeen wat zijn wij nou eigenlijk wel Op wat verbeelden we ons? Nou, dat verbeelden is dus ook precies wat wij ook uh, dikwijls ijdel noemen. Dat is ijdelheid. En daar bepaalt uh, Kohelet zijn lezers mee. Het ene geslacht gaat, het andere geslacht komt weer. Maar staat er dan, de aarde blijft altoos staan... Dat is leuk. Uh, daar wil ik toch even op wijzen. Want hier staat, in, als u een statenvertaling hebt, en ik weet dat er hier op Urk veel uh, mensen de statenvertaling gebruiken, daar staat in der eeuwigheid. In het Hebreeuws staat er le Olam. Olam, dat is het Hebreeuwse woord voor ja, wat meestal vertaald wordt met eeuwigheid, maar ook met eeuw. En dit is eigenaardig, want hier staat dus, de aarde blijft. ...staan in der eeuwigheid. Is dat zo? Er zijn toch heel wat schriftplaatsen... ...die aangeven dat ook... ...dat deze aarde... ...zoals alles... uh, ...op deze aarde is verhankelijk... ...maar deze aarde maakt daar zelf ook geen uitzondering op. Hoe was het ook alweer? De Heer Jezus die dat in Matthäus 24 zo zegt... ...de hemel en de aarde zullen voorbij gaan... ...maar mijn woord... Zal zeker geen zins voorbij gaan. Dat, dat is wat blijvend is. Het alle vlees is als gras. Maar het woord van Jawel, dat blijft tot in. Ja, dan heb je weer dat woordje. ayo. Maar in ieder geval. En, en verder. In Psalm 102 lees je dat in 2 Petrus 3. Nou, ik, wil, ik doe geen moeite verder om dat, op dat aan te tonen. Ik dacht dat het wel vrij bekend is. Er zal een nieuwe hemel, een nieuwe aarde komen. Maar deze aarde zal echt uiteindelijk ook plaats moeten maken. Maar hoe hoe blijf je... eh, of hoe kun je dan zo'n zinsnede opvatten? Eh, Als als hier door prediker gezegd... de aarde blijft tot in der eeuwigheid staan... le olam... eh, maar ze zal toch vergaan. Hoe kan dat? Ik heb eh, ooit eens een keertje een hele lijst gemaakt... ik heb hem ook ergens op de website staan... van allemaal dingen die tot in der eeuwigheid zijn... volgens de Bijbel... ...en die niettemin toch weer voorbij gaan. Dat kan een hele lange lijst worden. En het probleem is helemaal niet zo groot... ...als je weet wat Olaam betekent. En... ...nou weet ik wel dat als je daarover spreekt... ...dat je meestal wordt weggezet... ...als, als ketter... ...als je zegt dat eeuwig... ...dat duurt niet eindeloos... Maar dan vind ik het toch wel altijd wel wat erg aardig... als daar uh, experts zijn... ook gewoon algemeen, uh, mensen die dat algemeen ook uh, zo die reputatie hebben... Die, daar, uh, die dat dan bevestigen. Ik geef u een, um, ik neem u even mee naar de Korte Verklaring. Kent u die? Ja, hij heet de Korte Verklaring... maar ik, ik heb hem trouwens ook in de kast staan. Ik heb hem ooit geërfd van mijn vader. En uh, dat is zo ongeveer. Dat is de Korte Verklaring... Een hele rits van boeken. En dat, dat dateert alweer uit de, ja, het begin van de vorige eeuw. En het boek Prediker wordt be, besproken door professor G.C.H. Aalders. Dat was een, een autoriteit in, in de vorige eeuw. Begin van de vorige eeuw. En bij Prediker 1, vers 4, geeft hij een voetnoot. En dan weet u wat hij dan zegt. U moet zich realiseren, de korte verklaring, dat is echt een van de calvinistische, de gereformeerde mannenbroeders. Ik zeg het er even bij. Dat is een onvervalst, gereformeerd standaardwerk. En wat zegt professor Aalders nu over dit vers? Lees met me mee. Dan zegt hij, ja, betekent niet, het is niet eindeloos. Want, zegt hij, bovendien bedenken men dat het woord eeuwig... In het Hebreeuws, in den regel, niet den zin heeft die wij eraan plegen te hechten. Het drukt slechts uit een lange tijd. En dan denk ik, dat vind ik nou zo leuk om dat uh, te presenteren, want dan hoor je het ook eens een keertje van een ander. Van een gereformeerde professor. Ik bedoel, dit is, als je een, gewoon een ...een concordantie pakt, dan, dan is dat meteen glashelder. Maar het wordt zo allerwegen bestreden... ...dat wil zeggen, men mag er geen gebruik van maken. Want dit zegt dan zo'n hoogleraar... ...of dit zei zo'n hoogleraar, bijna al een eeuw geleden. Maar vervolgens in de, in de hele dogmatiek... ...in de hele geloofsleer, in de, in de geloofsbeleving, in de prediking... ...heeft dit geen consequenties gehad. Want... Dit is nogal wat. Want dat betekent dus dat hele, dat hele doctrine die men zondag in, zondag uit uh, debiteert. En zegt van ja dat het toch allemaal erom gaat om een eeuwig wel, eeuwig wee. En daarbij bedenkt men of denkt men heel uitdrukkelijk van ja daar komt nooit meer eind, een einde aan. De nimmer eindigende eeuwigheid. Ja. Dat, hoe, hoe matcht zich dat met zo'n opmerking dan? Nou. Hoe matcht dat dan? Dat matcht niet. Dat staat er gewoon haaks op. Maar kijk, dat woordje Olaam... dat heeft gewoon inderdaad de betekenis van een wereldtijd. Een, wel een lange tijd, dat wel. Maar niet de betekenis van een tijd zonder einde. Trouwens, het woordje Olaam... Dat, dat is het enige wat ik er nog even over wil zeggen. is Dat woordje Olaam dat dat komt van een werkwoord dat betekent verbergen. En dat is, uh, het idee van Olam is dat het een tijd is met een verborgen einde. Je ziet het einde niet. Het het idee is niet, het is eindeloos, maar het einde ervan wordt niet waargenomen. Maar dat is iets heel anders. Dat is vandaar ook een zeer lange tijd waarvan de begrenzing niet gezien wordt. En als je dat weet, nou, dan... Ja, dan is dat erg handig, want dan, dan worden een heleboel schriftplaatsen waar dat woord gebruikt wordt, in één klap helder. De aarde blijft staan, le olaam, tot in de ayoon of tot in de eeuw. Zo had men het moeten weergeven. Dan niet in de zin uiteraard van honderd jaar, maar van een wereldtijdperk. En daarmee is een, is een zo'n, toch een... Heel lastig theologisch begrip. In één klap volstrekt helder geworden. En zie daar dat ook een gereformeerde hoogleraar ons daarin heeft geholpen. Of in ieder geval, die bevestigt dat. Ik weet niet wie of van u op zit te wachten. Maar ik vind het toch wel mooi zoiets. Dan trouwens nog iets over deze zinsnede. Want er staat, maar de aarde blijft altoos staan. Heb je daar komt trouwens dan nog een probleem bij. En dat is het Bijbels wereldbeeld. De aarde die staat. Is, dan, is de aarde dan niet een hemellichaam? Die zo door de, door de ruimte tolt. En zo een cirkelgang maakt om de zon. Enzovoorts enzovoorts. En dan zeg ik nee. In de Bijbel... Niet, maar dan moet je wel goed weten wat de aarde is. De aarde, dat is in het Hebreeuws dus Haaretz, dat is in de Bijbel nooit een hemellichaam. De, de Bijbel spreekt over de aarde onder de hemel. De aarde bevindt zich dus niet in het hemelruim, maar onder de hemel. En het is het land waarop we staan, lopen, wonen enzovoorts. Dit woordje ha het wordt op twee manieren vertaald. Namelijk met de aarde en het wordt vertaald met het land. Het land Israël is ha Als Ik me niet vergis, is er ook een uh, moderne uh, Hebreeuwse krant. Uh, dat heet ook zo. Ja, dat weet ik wel zeker. ha Dat is een, een dagblad in Israël. En dat betekent het land... Het is eigenlijk meestal ook een aanduiding van specifiek het land, namelijk van Israël. Maar het is dus ook uh, de aarde. En er is een, dat is leuk, er is een mooie bijbelse definitie van wat Haaretz, de aarde, is. Dat is geen hemellichaam, het is niet een planeet, maar het is gewoon het droge. In Genesis 1 vers 5 staat het, meteen. Gewoon, je leest de eerste bladzijde van de Bijbel en dan weet je, word, word je meteen getrakteerd op een goddelijke definitie van wat de aarde is. Daar staat namelijk, en God noemde het droge aarde. Dat is land. Dus op het moment dat je op zee bent, ben je niet meer op aarde. Vandaar ook de uitdrukking, en daar zegt men ook van... ...ja, dat is archaïs, of dat is verouderd, of anti-wetenschappelijk... ...toen dacht men nog zo, van de einden der aarde. Hoe kan dat nou? De aarde heeft, heeft toch helemaal geen einde? Jawel, als je, als je de Bijbelse definitie volgt, is dat helemaal niet zo moeilijk... ...want de aarde, dat is namelijk het droge. En dan, als je in Katwijk woont, of je woont op Urk... Dan woon je dus aan de einde der aarde, namelijk. daar bij de begrens waar het nat wordt, waar het water begint. De einde der aarde is daar waar het water of de zee begint. Nou ja, dit was ook de Zuiderzee, dus, hè? Dat is dus. Het, uh, dat zijn de einde der aarde. God noemde het droge aarde. En de aarde staat. Die zweeft, die staat. Die kan trouwens bij gelegenheid ook wankelen. En dan spreken we van een aardbeving. Dat heeft niks te maken met een waggelend hemellichaam. Dat, kijk, dat zijn. Dan verwar je twee begrippen. Namelijk het idee wat je, wat je in de krant leest over wat de aarde zou zijn. Namelijk een, een planeet. Nee, het Bijbelse begrip is gewoon het droge. En die staat. Gelukkig. Ja, de aarde heeft ook fundamenten, staat. Ja. En fundamenten, er worden nog meer termen in dat verband gebruikt. Maar goed. In ieder geval, die aarde blijft staan. Tot in de Aion, Le Olam. Voorlopig uh, staat die ook trouwens nog wel. Ik weet, er zijn grote zorgen van. Ook dat is wat je, wat je in de krant wordt verteld natuurlijk. Dat het erg problematisch met die aarde gesteld is. Als wij mensen geen, ons, niet onze maatregelen gaan nemen. Maar wij weten dat die aarde voorlopig nog heel wat eeuwen meegaat. Ja. De aarde blijft staan le olaan. De zon komt op. Heb je weer zoiets, dat is, ook, dat is ook niet wetenschappelijk verantwoord, maar dat is de, de taal van de waarneming. De zon komt op, zoals de aarde staat, dat is ook taal van de waarneming, het land waarop we lopen staat, staat vast. En de zon komt op, en de zon gaat onder. En hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij ook komt. Dat is toch. Inderdaad, dan gaat hij. Ja, ik weet, ik kan me hier even slecht oriënteren. Ja. Oh ja. Oriënteren, dat is eigenlijk je richting op het oosten, Dus op de Orient. Dus daar is daar. Oké, okay, goed. Daar komt die aarde, de zon dan op. En hij gaat daaronder. Nou ja. En vervolgens. Een, een halve etmaal verder. komt hij weer daarop. En hijgend eilt zij naar de plaats waar zij ook komt. Alles hier. En dat zie je in het hele boek, eh, Prediker, met name ook al meteen in het eerste hoofdstuk. Alles is cyclisch. Alles is een cirkelgang. Ja, dan wil ik u eh, op nog iets wijzen. En dat is, daar is de MBG-vertaling naar mijn overtuiging echt fout. De Statenvertaling niet. Die is correct. Maar dan staat er in de NBG-vertaling... ...de wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Maar de wind staat hier helemaal niet. Ze. namelijk, Het gaat nog steeds over die zon namelijk. De wind, daar gaat het over pas in het tweede deel van dit vers. Ik zal het straks ook laten zien. Maar hier ontbreekt het. En ze, ze gaat naar het zuiden. Dus, daar gaat het namelijk over. Die zon gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. En het gaat net als in het voorgaande vers nog steeds over die zon. Die gaat naar het zuiden, namelijk in de winter. En naar het noorden in de zomer. Ik heb hier een plaatje. Hè, als je hier dan het oosten hebt. Nou, dat klopt in dit geval helemaal goed. Er staat zelfs het scherm nog correct. De wijzen wijze zijn nu niet in het oosten. In het ja, 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 ja. Oei, dat is een pijnlijke opmerking Gerard. Ja. Ja, maar als ze wij zijn, komen ze, gaan ze weer komen ze uit het oosten. Ze blijven er niet. Uh, maar heb je dus het oost, het west. Maar u weet, als je dan uh, in de zomer gaat, uh, richting de zomer gaat, dan gaat de zon noordwaarts. Zowel bij de opgang als naar bij de ondergang. En daarentegen in. Uh, richting de, vanaf 21 juni gaat ze weer zuidwaarts tot de winter. Dus dat is de, uh, niet de wind, de zon. Ze gaat naar het zuiden en ze draait vervolgens weer naar het noorden. En hier gaat het dus feitelijk over... Kijk, in vers 5 ging het over de dagelijkse cyclus van de zon. En hier gaat het over de jaarlijkse cyclus van de zon. Namelijk die ze... Uh, ...maakt door eerst naar het zuiden en vervolgens uh, te draaien naar het noorden. En al door draaiend gaat hij voort. Ja, dat, dat klopt dan dus ook niet in dit geval. Er staat letterlijk en de veen en de wind. Dit is nu een nieuw onderwerp. Het ging over de zon. En nu... De wind keert voortdurend om. Dus als u de statenvertaling hebt, dan is dat uh, allemaal volstrekt helder. Dat is volkomen correct. Maar dat wat van de zon gezegd wordt, die cyclische gang die ze maakt, dat geldt ook voor de wind. Uh, alhoewel, uh, ik moet erbij zeggen, dat is aanzienlijk minder voorspelbaar. Maar daar, heeft het K- uh, daar is het KNMI erg blij mee, want anders zouden ze geen werk hebben. Natuurlijk om uh, dat soort dingen allemaal... Uh, ...te verwachten en een, een, om hun een prognoses te maken. Kijk, bij de zon weet je het allemaal. Weet je, exact is dat precies te zeggen van waar de zon op een bepaald moment zal staan. Bij de wind gaat dat niet. Maar ook die wind maakt ook zo'n cirkelgang. Trouwens, dat wordt, wordt ook in dit verband gebruikt. Er staat namelijk... Uh, ...de wind keert voortdurend om. De wind draait voortdurend. En op zijn kringloop keert de wind weer terug. Eigenlijk staat hij trouwens meervoud op zijn rondgangen. Zo. Ja, dat is precies uh, dat, uh, het woord wat wij daar ook voor gebruiken. Een cirkelgang. Het is gewoon uh, iedere keer ook weer dat, die voortdurende herhaling. Wat wij ook de kringloop dan noemen. Je bent, je keert, je bent op een gegeven ogenblik gewoon weer terug bij af. En je ontvangt geen 200 of 400 euro. Ja, kortom, welk voordeel heb je dan? Nou, niks dus. En op zijn kringloop keert de wind weer terug. Kijk, wat Kohelet hier doet, is een voorbeelden voorbeelde geven vanuit de natuur over de, 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 de cyclische gang van de geslachten. De cyclische gang van de zon. Dagelijks, maar ook in het hele jaar. Over de cyclische gang van de... ...van de wind. Voortdurend alles keer gaat weer terug naar af... ...en dan krijg je datzelfde riedeltje weer. Alle, hier nog zo'n voorbeeld. Alle beken stromen naar de zee... nochtans wordt de zee niet vol. Nou, hier heb je zo'n plaatje over de hele waterkringloop. Hier stijgt het op... ...vervolgens wordt het meegevoerd door de wind... Ook die kringloop en dan daalt, dan zakt het weer naar beneden in de vorm van neerslag. En dan maar hopen dat ze, dat, dat sneeuw is als ze in de bergen zijn natuurlijk. Maar eh, dan vervolgens stroomt het weer naar de zee en dan is het gewoon weer terug bij af en dan gaat het weer opnieuw verder. Alle beken stromen naar de zee, nochtans, wordt de zee niet vol. Naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen ze altijd weer. Eindeloos doorgaat dat. Alle dingen, na al die voorbeelden nou, tot dusver besproken te hebben, en het zijn slechts voorbeelden. Heel duidelijk waarin je die cyclische gang voortdurend dus waarneemt. Maar heel het leven, heel het vergankelijke bestaan is een cirkelgang. Uiteindelijk weer terugkeren daar waar je begonnen bent. En je ziet het in de economie, uh, men spreekt dan over opgaan, blinken en weer verzinken. En mijn mijn vader noemde ik al, maar die had het dan over, uh, als het ging over het bedrijfsleven, dan was het, uh, de eerste generatie verwerft het, de tweede generatie beërft het en de derde generatie verderft het. Nou, en daar zijn we weer terug bij af. Hmm. En nou, zullen we het maar niet over politiek hebben, maar dat is ook echt zo'n opkomen, blinken en weer verzinken. Dat gaat altijd maar zo weer door. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Eigenlijk staat er letterlijk van, het is, de een man kan deze dingen niet in woorden. Dat wil zeggen, je je kan ze wel beschrijven, maar het is eindeloze herhaling. Nou, dat is vermoeiend. Er komt geen eind aan en bovendien is het iedere keer een cirkelgang. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Het oog wordt niet verzadigd van zien, Het oor wordt niet vervuld van horen. Dat wil zeggen, van al deze cirkelgangen... Als je die waarneemt, dat geeft geen werkelijke voldoening. Het wordt niet, je wordt niet verzadigd van zien, Je wordt niet vervuld van horen. Dat is predikant. Eigenlijk is het hier met, met zulke woorden is de toon ook wel gezet. Dit vergankelijke bestaan. Ik, uh, ook daarvan heb ik geen diaatje, maar... Ik, uh, ik, ik denk aan woorden die je ook vindt in, in, in Romeinen 8. Daar staat het zelfs heel expliciet dat het van Gods wegen ook zo is geregeld. Daar staat dat. De ganse schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Nou, lees het toch even met me mee. Als ik het zo citeer. dan. Dan tref me dit. Uh, Commentaar eigenlijk van van Paulus ook. Hij zegt in vers 20 van Romeinen 8. Want de schepping is aan de, in de MBG-vertaling staat, de vruchteloosheid. Maar vruchteloosheid, er staat letterlijk ook gewoon hier het woordje ijdelheid. Maar vruchteloosheid is ook ijdel. Het het, het heeft geen vrucht. Het Het leidt tot niks. Het is vergeefs. De de schepping is aan de vruchteloosheid, de ijdelheid onderworpen. En er staat er nog bij, niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat wil zeggen, het is goddelijk design. Van gods wegen moet het zo zijn. Deze wereld is ijdel, is leeg. Dat is niet zomaar, dat heeft een bedoeling. En op het moment dat je daar op die manier ook tegen aankijkt, dan is het ineens ook niet meer deprimerend. Als je louter kijkt hè, en luistert naar die cirkelgang... Ja, dan word je niet verzadigd, dat geeft geen voldoening. Integendeel, dat maakt dat niet alleen melancholiek... het maakt depressief, want het is zinloos. Als je alleen maar je ogen, met je ogen euh, kijkt... En met, je, en met je eigen verstand denkt. Zonder go- goddelijk licht daarop. Dan is de hele wereld een hele, trieste, chagrijnige, zinloos gebeuren. En als je dan Paulus leest. De ganse schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Dat is een waar, Dat is een gegeven. Maar niet vrijwillig. Dat wil zeggen. God heeft die wereld daaraan onderworpen. Je moet moeten opletten wat er dan nog bij staat. Maar... Niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter. Het is, mag dan leeg zijn. Ja, maar God vult die schepping. He, dat is, daar kom je trouwens bij nog een andere gedachte. En dan kom je in feite ook bij de typologie van seksualiteit. Namelijk de schepping die de, de rol vervult van een vrouw. Van een moeder. En God heeft de schepping... In verwachting gemaakt. Hij heeft nieuw leven in die lege schepping gebracht. En daardoor is die, daar staat er ook: in hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de slavernij van de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen gods. Want we weten dat de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Dan heb je dat idee dus, of die metafoor van een moeder. Dat ze vervult de rol van een zwangere vrouw. En al dat lijden, dat is het lijden van een zwangere vrouw. In verwachting, in blijde verwachting. Dus die lege schepping aan zich, ja maar dat is niet zomaar leeg. Dat is opdat ze gevuld zou worden en wordt, ik kan het zelfs zeggen, is door de man die nieuw leven ...door opstanding daarin gebracht heeft. Ja, dat, is, dat zijn schitterende beelden. Kijk, en als je van, van het leven kun je ook zeggen... ...ja, dat is allemaal cirkelgang van de geslachten, de generaties. Er wordt een geslacht weer voortgebracht en er komt geen einde aan. Ja, maar het, het beeld iets uit. Namelijk het voortbrengen van, van nieuw leven, van echt leven... Dat dat wel verzadigd, dat wel vervuld. Maar goed, prediker die beperkt zich tot de dingen onder de zon en om dat zo te beschouwen. Goed, het oog wordt niet verzadigd, ik ben weer terug bij prediker 1, van zien, het oor niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn en wat gedaan is, dat zal gedaan worden. Met andere woorden, alles wat, je, wat er ooit al was, wel, dat is een. Uh, ...dat zal ook in de toekomst zijn... ...en er is dus wezenlijk niks nieuws. Dat geldt ook voor de activiteiten van de mens... ...wat gedaan is, dat zal gedaan worden... ...er is niks nieuws onder de zon. We noemen noemen dit een nieuw jaar... ...maar ach, hoe lang is dat zo? En wat wij nieuws noemen... ...is dat nieuws? Nou, eigenlijk niet... Alles wat er in in de krant staat, dat stond er gisteren ook al in. Alleen de vorm is iets anders. Maar maar de inhoud, de essentie is exact hetzelfde. Maar dat is toch precies wat ijdel is. Het lijkt misschien wat anders. Maar in wezen is het gewoon hetzelfde. Niks nieuws onder de zon. Ja, er is wel nieuws. Maar daar had ik het net over toen ik het over Romein achtte. Kijk, dat is nieuw. Namelijk wat God gedaan heeft. Door opstanding nieuw leven voortbrengen. Dat onvergankelijk is. En dus de vergankelijke wereld. Die hele kringloop, die cyclische gang. Doorbreekt. En iets wezenlijk nieuws aanbrengen. Wel, de eersteling is er. En de garantie voor de rest volgt. Kijk, dat is nieuws. Het beste nieuws. Wat er bestaat. Dat is wezenlijk nieuw. En al het andere wat... Onder die noemer doorgaat is is in wezen, ja het is oud nieuws dus, (laughs) dus geen nieuws. En zoals de krant die kan van vandaag, die kan morgen weer bij oud papier. Dus niet nieuw. En bovendien als je die krant vandaag leest... Nou, laat ik ik het nou anders voor. Zo vergaat het mij en ik ik weet wel zeker dat velen die ervaring zullen kunnen bevestigen. Uh, Je bent een paar weken niet in de gelegenheid geweest om het nieuws een beetje te volgen. Je bent op vakantie geweest, weet ik van wat. En dan pak je het nieuws weer op. En uh, Hebt u ooit dan wel eens het idee van: ik heb wezenlijk wat gemist? Hm? Dat is net zoiets als dat je een. uh, uh, hoe noem je dat? Die tv-series, die die soaps. ja, ik heb, niet, ik heb er niet zoveel ervaring mee, maar die, die schijn je ook gewoon zonder enig probleem wekenlang niet te kunnen niet te volgen. En, en als je dan weer oppakt, <lacht> dan blijkt je dus niks gemist te hebben. Niks nieuws onder de zon. Kortom, ja wat Prediker hier zegt, is zo, zo zeker. Is er iets waarvan men zegt, zie hier, dat is nieuw. Nou zegt hij, het was er al in verre tijden die voor ons waren. Dat is, dat is dus niet zo. Het was er allemaal al lang. Even nog nog een keer over dat woordje olam. Want dat komt hier opnieuw voor. Alleen dan in de meervoudsvorm. Olamim. Die wereldtijdperken. In het Grieks zeg je dan aionen. De Statenvertaling zegt hier trouwens, correct, eeuwen. Het was er al in de eeuwen, in die wereldtijdperken voor ons. Wij weten niet eens waar ze toe in staat waren in die wereldtijdperken. Wij denken dat het een stelletje primitieve dingen waren. Maar vergis je niet. Wij denken van, dat zijn nieuwe dingen die we nu uh, maken. Nou, zegt prediker, dan vergis je. In die eeuwen voor ons was het ook al. Ja, nou, over deze kaart, daar daar zal ik het nou verder niet hebben. Ik wil alleen maar even aangeven, wij leven nu in deze aion... Die begon bij Noach. Maar in die Aion... vanaf Adam... dat was de voorgaande Aion... en en vervolgens heb je daar nog die wereldtijd gehad... van de schepping. Wel, in die Aionen... waren al die dingen... waarvan wij nu misschien denken... het is nieuw, dat was er. Toen ook al. Dat is een onderwerp trouwens op zich hoor... wat ik nu even aansnij. Maar goed... Uh, Dit is trouwens ook wel weer een hele mooie bevestiging waar we, wat ik zojuist ook al vaststelde over Olam. Dat het niks te maken heeft met eindeloosheid. Dat is gewoon, die die gedachte moet je gewoon echt uh, uit je je denken uh, schrappen en de Bijbelse betekenis daarvoor in de plaats stellen. Is er iets waarvan men zegt, zie hier, dat is nieuw, het was er al in de Aionen, in die wereldtijden die voor ons waren. Er is geen heugenis van de vorige tijden. Dat wil zeggen, een mens vergeet dat gewoon weer, of de herinnering wordt te niet gedaan. Dat kan ook nog. Ik heb een, een boek nu achter in de auto, achterin de auto liggen en daarin wordt beschreven. Dat is onwijs boeiend over hoe eh, toen het Babylonische wereldrijk opkwam, hoe eh, enorme bibliotheken Alexandrie Alexandrië enzovoort eh, in de centra van de wereld ton. Zijn vernietigd. En waarin dus de kennis die er was. Gewoon de wetenschap. En alles wat dat wat beschreven was van de voorgaande tijden. Dat is allemaal gewoon vernietigd. De herinnering is. Zodat we niets meer eigenlijk weten. Vanuit de profane geschiedenis. Van bijvoorbeeld het wereldrijk van Salomo. Dat was een wereldrijk. Maar dat weten we niet meer. Nee, die kennis is ook niet De herinnering is niet alleen maar verdwenen, maar is ook inderdaad willens vernietigd. En los daarvan, er is geen herinnering, een mens vergeet. Hè? En daardoor moet die ook iedere keer weer trouwens de, moet de geschiedenis zich weer herhalen. En ook van de latere die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen, want ook dat herhaalt zich. Ziet u op welk niveau ook? Iedere keer weer die eindeloze kringloop. Eh, er zal geen heugenis wezen bij hen die nog later zullen leven. Ik moet even doorgaan. Dus eh, ik, eh, ik ga verder in vers 12. In mijn bijbeltje begint er een nieuwe pericoop. Maar twee, drie versen wil ik daar nog in meepakken. Ik, Kohelet. Ik was koning over Israël te Jeruzalem. En hier heb ik een bewijs. Als u het mij vraagt. Dat hier inderdaad spraken is van Salomo. Dat Salomo, de schrijver, moet geweest zijn van dit boek. U zegt, dat wist ik al lang. Oké, nou dan heb je dit bewijs niet nodig. Maar waarom? Wel, Salomo is de enige zoon van David... want dat was Kohelet, hij noemt zich zoon van David... die koning te Jeruzalem was... Over Israël. Ja, de eerste koning over eh, te Jeruzalem, over Israël, dat was David. Vervolgens kreeg je Salomo, maar hij was tevens de laatste, want na Salomo scheurde het rijk en toen kreeg je het rijk van het twee-stammenrijk van Juda en Benjamin en het tien-stammenrijk van Israël, maar het De koning te Jeruzalem bezat niet Israël. De tien stammen kwamen hem niet toe. Hij had slechts de twee. Het Davidische koninkrijk. Het Davidische koninkrijk. Had alleen maar. uh, Was koning over de twee stammen. Niet over Israël. Maar slechts over Juda. Zodat. Kohelet daarmee zichzelf ook inderdaad identificeert. Hij zegt, ik Cohelet, ik was koning over Israël te Jeruzalem. En er komt er maar één voor in aanmerking. Alle andere koningen. Hiskia was wel koning te Jeruzalem, maar niet over Israël. Maar over Juda. Dit lijkt mij wel het meest treffende bewijs daarvoor dus. Afijn, hij zegt, ik zette mijn hart erop om na te forsen en onderzoek te doen. Ja, nou ja, zo staat hij natuurlijk ook te boek. Als degene die dat heeft gedaan en die als geen ander dat kon doen... ...en die daarmee ook een enorme wereldfaam had. Ik zei zojuist al even, in ander verband, dat het een, een wereldrijk is geweest die Salomo gevestigd heeft... Ja, van heinde en ver, van van de einden der aarden, om om het zo weer eens eventjes te zeggen, kwamen ze naar hem toe om hem te bezoeken en om onderwezen te worden door al zijn inzicht. Afijn, ik zette, zegt hij, mijn hart erop om na te forsen onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiet. Onder de zon, onder de hemel geschiet. En geen terrein was aan zijn observaties ontrok. Alles bezag hij en alles kon hij doorzien. Hij was zo'n scherp observator. Maar u weet toch, als ik het zo zeg, is het niet helemaal correct. Want het was gewoon: hij was begiftigd met goddelijke wijsheid. De zoon van David was begiftigd met goddelijke wijsheid. En ook dat bedoel ik Messiaans. Zo, kreeg, dat, zo was het toch? Salomo, die begeerde geen. Die begeerde geen rijkdom. Geen macht. Hij kreeg het trouwens wel als geen ander. Maar hij vroeg van God wijsheid. Vermogen om te onderscheiden waar het op aankwam. En hij kreeg het van God. Overvloedig. Wijsheid. En dan zegt hij. Ja, dat is trouwens. Ook, ook dat heeft zijn, zijn negatieve kanten. Want let eens op. Hij zegt, ik zet er mijn hart erop om na tevoren zo'n onderzoek te doen. Naar de wijsheid in alles wat er om de hemel geschiet. En dan zegt hij erbij dit. Redekereen vers verzetting. Dat is een kwade bezigheid. Kwaad. Gewoon, hier staat het woord, Hebreeuwse woord ra. Dat is kwaad. Een kwade ervaring. Bezigheid. Maar een bezigheid is eigenlijk ook een ervaring. Die God aan de mensenkinderen gegeven Heeft. Let even op de formulering. Ik weet. Het is natuurlijk heel populair. Ook in de christelijke wereld. Om te zeggen. God. Het goede komt van God. Het kwade komt van de duivel. Rob de Nijs Die zong het al. Hij zegt toen was. In zo'n lied over. Toen het leven nog zo simpel was. Hè? Hij zegt. Toen hij een klein kind was. Het goede kwam van God. Het kwade kwam van de duivel. Zo heeft men dat allemaal keurig gecategoriseerd. Dan heb je eigenlijk twee goden. Maar hier is, is. Heel frappant. God. Is het. Die aan de mensenkinderen een kwade ervaring geeft. Dat doet hij niet zomaar. Dus. Maar daarover straks nog even meer. Even dit. Het is een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft. Weet u dat het, de naam van God in dit boek, Kohelet, niet één keer voorkomt? De naam Yahweh. j Komt niet voor. Zijn verbondsnaam. Het is... Het gaat hier ook niet over God, als die uh, een verbondsrelatie heeft met zijn volk. Het gaat hier over de relatie tussen de mens, de zonen van de mens, de erfgenamen van Adam en zijn schepper, zijn God. In die verhouding wordt het gezien. Het gaat hier niet over over Israël, het gaat hier over het algemeen, over alles wat onder de hemel is en over de mens in zijn algemeenheid. In relatie tot God. Elohim. Degene die alles onderschikt. Aan degene die ook alles beschikt. Aan wie alle dingen zijn onderworpen. Dat is Elohim. Maar let op wat hij hier zegt. Om al die dingen waar te nemen. Die ijdelheid. Als je wijs bent. Als je wijs bent dan zie je en doorzie je en Ervaar je ook dat alles vergankelijk en tot niks leidt. En dat is, en dat is een, eigenlijk is het zo'n ge- enorm voordeel. als ik dan dat woord mag gebruiken in dit verband. Als je dat kent. Dan weet je in ieder geval dat je namelijk om naar, omhoog moet kijken. En dat je het hier niet van te verwachten hebt. En de, daarom het is... De vrezen des heren staat er, hoe vaak staat dat nou in het prediker niet, maar in spreuken en de psalmen staat het. De vrezen van hem is het beginsel van wij. Daar begint het. Je bent ook echt te prijzen, gelukkig te prijzen als je daar met zo'n wetenschap op voorhand in het leven staat. Dan weet je dat je het hier niet van moet verwachten, raak je ook niet gefrustreerd. En dan kijk je ook meteen op gewoon de goede kant op. Daarom het het observeren van die kringloop, van die zinloosheid, van die vergankelijkheid. En dat eindeloze vermoeiende. Later in dit hoofdstuk staat er nog, het is allemaal najagen van wind. Weet je wat het voordeel is als je dat ooit een keer geprobeerd hebt, of als je dat vastgesteld hebt, dan zeg je op een gegeven moment, laat maar waaien. En dat bedoel ik eigenlijk (laughs) uh, letterlijker uh, dan uh, je misschien zou denken. Die hele, gang, die hele stroom, daar, daar maal je dan inderdaad niet meer om. Het zal wel. Dan kun je, als je dat eenmaal weet, dan kun je je gewoon bezighouden met dingen die er wel toe doen. De rest is gewoon allemaal dus. Ach. Het is een kwade bezigheid om die dingen vast te stellen. Die vergankelijkheid, die kringloop. Jawel, maar dan nog even. Uh, dus, uh, nog dit. ...om zich daarmee te kwellen. Het is een kwelling... ...om dat te zien. Dit woord... ...wat hier gebruikt wordt... ...dat wordt hier uh, wordt elders vertaald... ...in Jezaja 53 met verdrukken. Ik heb het over de MBG-vertaling... ...of met vernederen. Of met... ...verootmoedigen. Kijk... ...dat is misschien nog de mooiste. Want dan begrijp je ook meteen... ...waarom God die kwade bezigheid... ...aan de mens geeft... Een mens wordt daar een een ootje van. Dat is toch wat ootmoed is? De moed om een ootje te zijn. Een nul. Dat is ook zo leeg trouwens. Jawel. Maar dan ga je, dan word je klein... en dan ga je omhoog kijken. Naar die grote God. Die de God. En als je die zinloosheid van het vergankelijke ziet en doorziet, ervaart dan word je klein voor God. En ik wil daarmee afsluiten met een woord wat we twee hoofdstukken later ook weer aantreffen dat staat in Prediker 3 in vers 10 ik heb in ogenschouw genomen de bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen is Vrijwel exact dezelfde formulering als wat we zojuist in Prediker 1 zagen. Om zich daarmee te verontmoedigen. Ook hier weer. Het is een bezigheid, een ervaring die God aan de mensenkinderen gegeven heeft. En dan moet je opletten wat er Paul daarop staat. Dan ik begin te lezen in vers 14. Ik heb ingezien, zegt Conrad, dat al wat God doet voor eeuwig is. De mens niet. De mens die... Dat is allemaal zo cyclisch, uh, is zo vluchtig als een ademtocht, geslacht gaat, uh, geslacht komt. uh. Maar wat God doet, dat is blijven, dat trotseert de tijden. En hij hij is ook de eeuwige God, de God der eeuwen. Die de tijd trotseert. En daar, en dan staat erbij: daaraan kan men niet toedoen, daaraan kan men niet afdoen. Kijk, dat is God. Hij handelt. En de mens en de mensheid en al het heel, de hele schepping, ach. Ze zijn vergankelijk, het is gewoon nietig. Het is een ademtocht. Maar wat God doet, daar gaat het om. Wat? Wat hij doet, trotseert de tijden. Daaraan kan men niet toedoen, daaraan kan men niet afdoen. En dan staat erbij, en God doet dat opdat men voor zijn aangezicht vrezen. En daarmee heb je precies uh, wat hij ook in hoofdstuk 1 dus zegt. Het is een kwade bezigheid die hij aan de mens gegeven heeft om zich te verootmoedigen. Dat de mens klein wordt en hij zo groot Opdat men voor zijn aangezicht vrezen. En dan zegt hij er nog bij. Wat is? Ha, dat was er reeds lang. En wat er zijn zal. Dat is reeds lang geweest. Dat zijn van die refreinen. Die telkens weer klinken. In dit boek. En er staat erbij. En God zoekt weer op. Wat voorbij gegaan is. En dat is ook zo'n geweldige lichtstraal. Meteen weer van het evangelie. God zoekt weer voorop. Wat gegaan. Bij God gaat er nooit iets verloren. Hij heeft geen prullenbak. God is het die het verlorenne weer zoekt. En wat voorbijgegaan is, Hij heeft het op het oog. Bij Hem gaat er nooit iets mis. En wat Hij doet, daar kan een mens niks toe doen, niks afdoen. Dat is een gegeven. Kijk, met die vaste Woorden met die vaste gegevens, ja, daar kun je wat mee. Daar heb je ook wat aan. Daar word je wijzer van. De wereld, die hele cyclische gang, ach, dat zelf stelt niks voor. Maar dit woord, echte wijsheid hem te kennen, hem te vrezen, dat doet het toe. En die God te kennen. En hij zoekt op wat weer voorbij gegaan is. Nou, prediker gaat nog verder, maar deze prediker die stopt maar bij deze gelegenheid, want ik zie dat het inmiddels kwart voor zes is.